0: Abenteuer Abendland. Eine Motorradreise durch Europa.
1: Wir sind Sonja und Claudio und durchqueren das Abendland in einzelnen Etappen. In Teil 3. Fahren wir von Griechenland über die Türkei nach Zypern. Carlos Basca.
0: Frohe Ostern heißt das auf Griechisch, denn wir sind hier am Ostersonntag angekommen, weil das orthodoxe Ostern ist ja eine Woche später als bei uns.
1: Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Wir hatten gedacht, so eine Woche nach Ostern ist eine gute Zeit, da haben wir frei, da können wir unser Abenteuer Abendland fortsetzen. Und äh, ja, wir haben ja das letzte Mal unsere Motorräder hier in Athen stehen gelassen, also setzen wir von Griechenland aus unsere Reise fort.
0: Ja, und jetzt sind wir gerade noch hier in der Nähe von dem Garten, wo jetzt unsere Mopeds jetzt ein halbes Jahr standen, bei der Mutter von Meletis. Meletis ist ja der griechische Touratec-Geschäftsinhaber, der ja gesagt hat, ja, bei uns oder bei meiner Familie könnt ihr die Motorräder lassen.
1: Die Motorräder laufen überraschend gut. Dafür gab es eine Überraschung bei der Buchung der Fähre.
0: Oh ja, aber nochmal zu den Mopeds vorher. Also wir sind wirklich jetzt wirklich problemlos durch Athen gefahren und haben nur so eine Art von eigenen Service gemacht. Also wir waren bei der Tankstelle und haben Kette geölt, haben... Kette eingesprayt, wir haben halt das äh, Motoröl nachgefüllt und ähm, Luft aufgepumpt und solche Sachen alles.
1: Und noch so ein Additiv ins ja. Benzin reingetan, weil der Meletis meinte, ne, wenn die so lange rumstehen, wobei so lange war es jetzt nicht, irgendwie ja. ein halbes Jahr, aber wir haben jetzt trotzdem noch mal so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein Zeug in den Tank reingekippt. Ähm, falls, Uso. Ja, genau, Uso.
2: Für den
0: Tank. Für
1: den Tank, Fürs Benzin. Äh, ja, die Maschinenchen laufen super. Wir sind jetzt ja. schon äh, wirklich äh, viel rumgefahren. Hm. Heute hin und her. Und äh, jetzt sind wir am Hafen von Piräus. Eigentlich wollten wir hier äh, die Fähre nach Kurs buchen, um von dort aus dann äh, in die Türkei rüberzusetzen. Ähm, aber die Mitarbeiterin äh, im Fährbüro meinte, nee, die fahren schon seit zwei Jahren nicht mehr von Kurs äh, in die Türkei. Zum Glück ähm, habe hab ich das da schon erfahren, weil sonst wären wir... Ziemlich doof in Kostar, wenn wir da gesagt hätten, so und jetzt bitte die nächste Fähre und die dann ja, gesagt hätten, wir nee, geht können nicht. jetzt in die Türkei schwimmen. Ah, ja, 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 nee. Also, ähm, aber es gibt eine Alternative nämlich über Chios. Das ist eine andere Insel, die ähnlich wie Kost direkt so vor der türkischen äh, Küste liegt. Das war die
0: Chios-Botschaft.
1: Ähm, die, die liegt so ein bisschen weiter nördlich in der Nähe von Izmir. Also ist jetzt ist kein... Izmir-egal. Ist jetzt kein großes Problem. Wir fahren jetzt also mit der Fähre schon heute Abend. Also wir sind gestern angekommen und heute Abend geht schon weiter.
0: Also heute Abend ist gut. Das ist ja mitten in der Nacht. Jetzt ist es ungefähr, weiß ich nicht, 9 Uhr abends. Und wir sollen um halb zwölf beim Einchecken sein und die Fähre legt dann angeblich um 2 Uhr nachts ab. Yeah. Jo. Das Richtige für so zwei Nachtrollen, wie wir es sind.
1: ja. Vielleicht können wir ein bisschen an der, auf der Fähre dann schlafen und oh, mal gucken. ich
0: weiß
3: nicht. <lacht> und äh,
1: morgen Mittag, glaube ich so, werden wir dann, ich glaube, acht Stunden dauert dann die Überfahrt. Also 10 Uhr morgens. Ja, genau. Dann gegen 10 Uhr werden wir dann in Chios ankommen. Und von dort aus soll dann direkt die nächste Fähre nach, ähm, wie hieß nochmal der Anschluss Ort in der Türkei.
0: Nee, das war jetzt nicht Burdum, weiß ich nicht. Ein nee. anderer Küstenort ähm, in der Nähe von Izmir.
1: Ja, genau. Mhm. Schauen ja. wir mal, ob das alles so klappt.
0: Ja, und äh, in der Türkei, da haben wir ja schon etwas vor, da gibt es ja eine Begegnung, die wir haben werden.
1: Genau, denn wir haben eine...
0: einen Auftrag bekommen, könnte man sagen. Ein, eine so, Mission. Eine Mission.
1: Und zwar, also Johanna und Joshua machen schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange machen die das schon, seit zwei ich Jahren weiß, oder was?
0: Deiner Ewigkeit. Die sind
1: schon lange unterwegs und machen eine äh, Motorrad-Weltreise. Und äh, Joshua lässt sich da überhaupt nicht von abbringen, obwohl er eben ähm, regelmäßig Medikamente braucht. Ähm, ja. Er hat nämlich äh, Mukoviszidose. Und braucht sehr teure Medikamente, die man eben halt nicht irgendwie unterwegs kaufen kann, sondern wirklich nur bekommt in Deutschland von der Krankenkasse bezahlt. Das heißt, er braucht immer alle paar Monate jemanden, der ihm aus Deutschland die Medikamente dahin bringt, wo er gerade ist.
0: Und dreimal dürft ihr raten, wer das jetzt sein wird.
1: Genau, nämlich die sind nämlich, äh, die beiden gerade in der Türkei und haben gesagt, hey, wenn ihr jetzt in die Türkei fahrt, dann bringt doch Medikamente äh, für mich mit und dann treffen wir uns in der Türkei. Das heißt, wir bringen jetzt ein großes Paket, das sind echt viele äh, Medikamente, bringen wir jetzt, nehmen wir jetzt mit und hoffen mal in der Türkei, Joanna und Joshua zu treffen.
0: Und machen dann so eine Übergabe.
1: Und eine Party machen wir auch.
2: Eine Übergabeparty. Die, die
1: beiden mal wieder zu
2: treffen. Ja.
1: Das ging jetzt doch nicht so schnell, wie wir dachten. Jetzt hängen wir auf Chios fest.
0: Eigentlich war ja der Plan, dass wir von Piraeus nach Chios fahren mit der Fähre. Das hat auch soweit geklappt, aber den Anschluss haben wir wegen einer Verspätung verpasst. Und ähm, ja, eigentlich sollten wir jetzt schon auf dem auf der See schippern Richtung Türkei, aber die nächste Fähre geht erst genau in einem Tag um 8.15 Uhr morgens und deshalb haben wir jetzt noch hier einen Tag in Chios.
1: Auf dieser kleinen Insel, dann können wir hier so ein bisschen rumfahren, die erkunden, und dann morgen früh unser Glück noch mal versuchen. Es ist so viel passiert die letzten zwei Tage, es ist unglaublich. Das müssen wir jetzt erstmal alles äh, nacherzählen. Wir sind in Chios angekommen, ein bisschen verspätet, und die äh, Anschlussfähre. In die Türkei war schon weg.
0: Ja, und da blieb uns nichts anderes übrig, als noch einen Tag auf dieser Insel zu verbringen, was ich im Nachhinein auch gar nicht so schlecht fand, weil wir hatten wirklich so, bevor wir jetzt in ein neues Reiseland gekommen sind, nochmal so einen Tag Zeit so ein bisschen auf einer kleinen griechischen Insel zu chillen. Und ähm, ja, wir sind äh, aus diesem kleinen Örtchen, nachdem wir halt die Formalitäten geregelt hatten, dann hochgefahren in die Berge und waren auch direkt in einer wunderschönen Berglandschaft. Ja, das
1: ist echt herrlich. toll. Ja, genau, da ist so eine kleine Küstenstadt, so mit so, so einem Hafen, da ist auch nicht so viel los. Also es nachts schon, aber irgendwie, es ist halt relativ klein. Aber dann hochzufahren in die Berge, das war schon wieder toll.
0: Ja und äh, dann sind wir bei einem Kloster gelandet oder vor einem Kloster ähm, und da war so ein wunderbar idyllischer Platz unter so Bäumen mit so Bänken und da war nichts los und wir haben uns da hingesetzt und zwei Stunden lang gechillt, es war noch eine Katze, zwischendurch kamen zwei Hunde und wir waren da wirklich zwei Stunden lang völlig äh, alleine vor diesem Kloster mit einem wunderschönen, Bergkulisse mit wilden Blumenwiesen und herrlich, also wunderbar.
1: Und diese Berge raufzufahren, das war echt ein Fest ja. mit unseren beiden Motorrädern. Ähm, hat das großen Spaß gemacht, weil das eben halt so kleine Streißchen sind, beginnt groß und irgendwann wird es halt immer kleiner und immer enger und so kleiner, auch so Serpentinen den Berg rauf und nichts los.
4: Ja,
0: das hat echt total Spaß gemacht und es war halt wirklich super chillig und entspannt. Ja, und ähm, am nächsten Morgen ging es.
1: Moment, wir sind ja noch Offroad gefahren.
0: Oh ja, oh ja, ja, das, äh, dann bitte.
1: Von dem Kloster aus sind wir dann, äh, haben wir gesehen, gibt es auch eine unasphaltierte Straße, die wieder so ein bisschen wieder runter zur Küste führt. Die haben wir erstmal genommen. Ja. Das war schon mal ganz schön, wobei das einfach nur ein ähm, bisschen Staub und Schotter war.
0: Ja, obwohl vorher hab, haben wir, äh, das war ja vorher die Sache, dass ich da auch so eine Offroad-Strecke äh, gesehen habe aus der Ferne oder einen unbefestigten Weg und dann sind wir da hingefahren und... Äh ja, da bin ich so ganz äh, übermütig, so einen ganz steilen Schotterberg. Habe ich gedacht, ach, da können wir hochfahren. Einen und
1: sehr groben Schotter, der eben, so also rechts grob. und links wegbollerte.
0: Ja, habe mich da auch ein bisschen verschätzt, so einen typischen Anf Anfängerfehler gemacht. Oh, uh, Angst, dann fahre ich doch mal langsamer. Motor abgesoffen und zack, lag ich auf der Seite. Oder eher gesagt, das Motorrad, aber... Ähm,
1: Nichts so, passiert.
0: Nö, wir haben da nur, glaube ich, so einen Bergbauern, so ein bisschen amüsiert.
1: <lacht> ja. Der hat sich gewundert, was machen die Leute hier mit ja, zwei Motorrädern und so viel Tübe Gepäck. Da.
2: Ja. Ähm,
1: aber das Schöne ist eben halt, man kann hier ganz legal ähm, durch Griechenland, ja. also äh, diese unasphaltierten Wege durch die Berge halt auch fahren, wenn da nicht eine Kette ist oder ein Schild, das, das haben wir auch gesehen, aber dann ist ganz klar, da darf man nicht, aber meistens steht da nichts und dann kann man da auch einfach so ein bisschen rumknattern.
0: ja. Genau.
1: Und da war so ein Bauer, der hatte Bienen, ne? da war so eine Bienenecke ja, mit ganz so vielen von diesen genau. äh,
0: Bienenstöcken. Richtig, genau. Ich kann mir auch vorstellen, wenn da nicht dauernd irgendwelche Motorradfahrer rumknittern, dass das auch ein sehr guter Honig ist.
1: Das war nochmal ein richtig schöner letzter Tag äh, auf Chios, Griechenland. Und ja, es fährt nur einmal am Tag eine Fähre rüber in die Türkei, also mussten wir tatsächlich da nochmal äh, übernachten und sind dann, wann war das? Heute Morgen, ne? Heute Morgen. Ich weiß, es ist, so ist wieder fasziniert. so viel passiert, man verliert den Überblick. Heute Morgen. Heute Morgen sind wir dann ganz früh aufgestanden, haben wieder die Motorräder beladen, die konnten wir einfach direkt äh, vor dem Hotel abstellen und von dort aus losfahren.
0: Und vor der Schlange am Schalter hast du dann so ein Pärchen kennengelernt, während ich Kaffee holen gegangen, gefahren bin mit dem Moped. So ein griechisches Pärchen mit einem interessanten Moped, ne?
1: Äh, wie hießen die noch? Bill und Elena. Total klasse. Ich sah von hinten eigentlich nur, das muss ein Motorrad sein, es war ein riesiger Berg von Gepäck. Also irgendwie so, das waren bestimmt fünf Taschen ja. oder sechs Taschen Alle und so Rucksäcke.
0: übereinander gestapelt. Ja,
1: und nur so Relativ provisorisch mit so ein paar Spanngurten festgeklemmt. Also das sah so aus, als ob das jeden Moment umfallen würde. Und man ahnte darunter ist irgendwie ein Motorrad. Und erst als ich dann einmal rumgefahren bin, ähm, habe ich dann gemerkt, boah, das ist nicht irgendein Motorrad. Das ist ein richtig altes Schätzchen mit Boxermotor. Eine alte BMW von 1955. Mhm. Und äh, der Bill erklärte mir dann... Ähm, ja, dass er damit schon seit 40 Jahren fährt. Das ist sein erstes Motorrad und auch sein letztes. Also damit will er immer fahren. <lacht> das ist total klasse. Wirklich so eine ganz klassische, schwarze, alte BMW, wie man sie sonst nur in Museen findet. Sehr schön. Und die beiden waren da wirklich gut drauf und tourten damit eben halt jetzt auch Richtung... Äh, Cesmer. Cesmer, genau, in der Türkei. Die wollten auch mit rüber. Haben anfangs kein Ticket bekommen, aber am Ende war dann doch ein bisschen Platz, dann konnten sie sich auch dazwischen quetschen. Ich habe dann auch zu ihm gesagt: Mensch, dieses Motorrad, wenn, wenn du da mal irgendwann nicht mehr fahren willst, dann äh, musst du das unbedingt an ein Museum geben. Und er sagte: Nee, 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 also ich habe noch einen Sohn, der, der würde die dann weiterfahren. Also, ja, <lacht> das ist genauso. Fahrende Geschichte,
0: das ist, doch, ja. das ist doch besser.
1: Genau, dagegen waren wir mit unseren beiden sr äh, Motorräder dann fast schon neumodisch. Ja und
0: mein, mein Moped von 1996 ist ja dann geradezu ein Newtimer. Ja, und äh, dann ging es halt auf diese kleine Fähre rauf, die wirklich, also die war wirklich klein, das war wirklich ein kleines Fährchen. Und ähm, da, 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 das war vollgestopft mit ähm, Passanten und ein paar Autos und ein paar Mopeds und äh, ein paar Fahrrädern.
1: Und, ich glaube, da passen auch nur zwei drauf, ja. also zwei Autos. Ja, ja, genau. Und, und rechts und alles links die Motorräder. Ja. Also das war schon wirklich sehr eng und klein, aber es ist auch nicht so weit. Also, ich war wie lange waren wir da unterwegs? Eine Stunde wow. oder zwei? Also, also
0: nee, recht. ich glaube sogar weniger. Also ja. mehr als eine Stunde nicht. Ja, und dann sind wir in in Cesmel auf türkischem Boden angekommen und ja, und dann hat uns unser Versäumnis eingeholt, weil Ach ja. ja, da war was? doch was. Und zwar ja, Passkontrolle ganz okay, aber dann ja, bitte zeigen Sie uns doch mal Ihre Green Cards. Genau, Versicherungskarten. Genau,
1: die grüne Versicherungskarte. Also ja. merkt euch, wenn ihr in die Türkei fahrt, sollte man diese grüne Auslands-, also, also im Prinzip das, was das ist ein Nachweis, dass man eben halt äh, das Fahrzeug versichert hat. Sollte und dass man es eben halt auch in der mitnehmen. Türkei gültig ist.
0: Genau, und das haben wir halt nicht gemacht und da war halt die eigentlich sonst sehr nette Zollbeamtin doch sehr strikt. Ähm, und sie hat nee, das geht nicht. Ja, und daraufhin folgte jetzt erstmal eine wirklich lange Odyssee an Telefongesprächen mit unserer Versicherung. Und genau, erstmal erste, war das für mich frustrierend.
1: Die erste äh, Person, die ich da an der Hotline hatte, sagte, ja, ähm, das kann ich Ihnen zuschicken, aber das ja, geht ja. automatisiert und der Computer, das System ist irgendwie so, dass das dauert zwei bis vier Stunden. Es war ärgerlich, warum kann man nicht sofort irgendwie eine E-Mail losschicken? Aber gut, dann habe ich gesagt, gut, dann, dann warten wir.
0: Ja, und nach vier Stunden hast du dann gedacht, ich rufe doch noch mal da an.
1: Ja, und dann bekam ich einen anderen Mitarbeiter ans Telefon und der erklärte mir, ja, wir haben ein ganz altes Computersystem, das arbeitet nur über Nacht. Und, ich, und das heißt, sie kriegen erst am nächsten Morgen die E-Mail mit der Versicherungskarte. Also so, wohlgemerkt, es geht nur um den Nachweis einer Versicherung. Die so, also die Versicherung ist ja abgeschlossen. Das Motorrad ist ja versichert. Es geht nur um ein Dokument, yeah. das beweist, dass es auch versichert ist. Und ich habe denen unsere Lage erklärt und hab gesagt, wir stehen hier an der Grenze, wir müssen jetzt rüber. Gibt nicht irgendeine andere Möglichkeit, dass sie das ausdrucken und dann anders zuschicken oder was weiß ich? Und er so die ganze Zeit, nein, ganz freundlich, aber bestimmt, das geht nicht und ja. das ist ein altes System und, und bla bla bla. Ich
0: wirklich ich habe wirklich äh, ja nur Claudius ähm, Worte gehört und konnte mir aber in dem wachsenden Ausdruck von Verzweiflung in Claudius Gesicht irgendwie ableiten, dass das jetzt irgendwie jemand am anderen Ende des Telefons war, der irgendwie nicht damit zurechtkam, dass man jetzt Innovative oder Ungewöhnliche oder was auch immer schnelle Lösung findet für dieses Problem. Ja, und ähm, dann haben, hat Claudio erstmal so gedacht: Mensch, ja, vielleicht können wir ja auch hier in der Türkei eine Versicherung abschließen. Ist zwar blöd, weil wir ja eigentlich eine haben, aber hat dann auch noch mal hier rumtelefoniert. Ne? Also ich kenne äh, das ja das aus anderen nicht. Ländern,
1: dass man da manchmal auch wirklich irgendwo am Zoll so Häuschen, Versicherungshäuschen sind. Da kann man dann auch mal schnell eine Versicherung abschließen. Und ich war schon kurz auf Oder nein, ich habe sogar gefragt, ich bin nochmal da zum Zoll gegangen, habe nochmal gesagt, Leute, hier das, das dauert Ewigkeiten. Gibt es eine Möglichkeit, wenigstens für ein paar Tage oder Stunden, also eigentlich genau. ging es ja nur um Stunden, aber ich genau. wollte halt nicht da übernachten, ähm, eine Versicherung abschließen. Aber auch da, sagt die Zollbeamte, keine Ahnung, versuchen Sie es mal übers Internet.
0: Also wie gesagt, es ging jetzt nicht darum, dass wir überhaupt nicht reinkommen in die Türkei, weil es war ja diese Aussage da, dass wir ähm, diese Mail dann, im Laufe des nächsten Tages dann kriegen würden. Aber auch das ähm, ist ja nicht so hundertprozentig gewiss letztendlich. Und wir wollten jetzt auch nicht ähm, irgendwo in diesem Küstenort übernachten und unsere Mopeds auf dem Zollgelände lassen. Und ach, überhaupt ganz ärgerlich, weil wir wollten ja jetzt endlich los in die Türkei. Und,
1: aber das wäre die Alternative ja. gewesen. Also wir hätten den Motor da drin stehen. Also wir hätten nicht rausfahren dürfen. Wir hätten aber zu Fuß rausgehen dürfen, weil wir als Person, wir waren ja schon abgestempelt, bei uns ist alles klar. Die haben uns halt gesagt, ja, sie können rausgehen, können sich ein Hotel nehmen und kommen sie halt wieder, wenn sie die Versicherung haben. Ja. Mensch, aber, ne, ja.
0: Ja, und dann, dann, ich weiß nicht, dann habe ich irgendwie gedacht, ich rufe jetzt nochmal da in der Hotline an und ähm, werde mal so richtig ähm, pathetisch.
1: Ah ja, wir haben ja vorher noch mit Johanna und Joshua telefoniert. Ähm, die beiden, äh, ja, wir haben einfach mal alle Leute angerufen, die uns die vielleicht äh, hätten helfen können. Ähm, also Meletis in Griechenland sagte auch, wenn ihr in der Türkei habt, seid und ein Problem habt, ruft mich an. Nee, haben wir jetzt nicht erreicht. Dann haben wir Johanna und Joshua angerufen und haben gesagt, ja, wir stecken hier in der, äh, im Zoll fest. Ich meine, die machen eine Weltreise, sind schon an vielen Stellen der Welt gewesen, an vielen Zollhäuschen. Und vielleicht haben die auch nochmal eine Idee, was man machen könnte. Und äh, genau, da, da sagte die Johanna, dass sie nämlich auch bei derselben Versicherung äh, ist äh, wie ich oder wie wir, ähm, ihr Motorrad und auch mal an der Grenze stand und auch das Problem hatte, dass sie da nicht rüberkam. Und die sagte dann, eine Mitarbeiterin hätte dann ähm, ihr... Ja,
0: die hat so ein Formular ausgefüllt, händisch. händisch. Ja. war toll, dass wir das gleichzeitig sagen. Ähm, und hat das dann zugefaxt wohl. Oder Und, geschickt
1: per E-Mail. E ja, wie auch Auf jeden auch Fall immer. ging das so. Whatever. Und mit dieser Information, also man kann doch per E-Mail ein Dokument von dieser Versicherung über eine Motorradversicherung verschicken, hast du da nochmal angerufen.
0: Ja, ich habe gedacht, ich... ich, ich bleib jetzt so lange am Telefon bis bis mir irgendjemand sagt, da kann man was machen,
1: ne? Also ich, ich habe vorher auch schon 20 Minuten telefoniert, also ist nicht Nein. so, dass ich mich da schnell abwürgen lasse, Nein. aber
0: und mit dieser Info habe ich da auch nochmal angerufen, weil ich dachte, vielleicht spreche ich ja mit jemand anderes, der da vielleicht ein bisschen umgänglicher ist und ähm, hatte dann tatsächlich eine Mitarbeiterin am Telefon, die ja, die auch da wirklich sehr schnell und unkompliziert war und ähm, habt der gesagt Mensch wir stecken hier fest und äh, bitte bitte helfen Sie uns und ja dann hat die irgendwie innerhalb von fünf Minuten unsere beiden Versicherungsnachweise per E-Mail an Claudio geschickt wir konnten während des Gesprächs immer hat sie gesagt so habe ich jetzt losgeschickt pling kam die erste Mail mit Claudios äh, Nachweisen dann die zweite mit meinem und ja da ist man mal wieder, oder ich war sehr erstaunt darüber, wie schnell das dann doch letztendlich ging. Also
1: merkt euch, wenn die Versicherung sagt, das dauert lange oder es geht nicht, muss man vielleicht einfach nur den anderen Mitarbeiter ja. erreichen, weil der erste Mitarbeiter sagte zwei bis vier Stunden, der nächste sagte über Nacht und die dritte Mitarbeiterin sagte, ja, hier sind die Versicherungskarten. Das ist ja, schon und vor allem dieses
0: Argument über Nacht, wenn ja. das System arbeitet nur in der Nacht, das und ist doch echt. Es
1: ist, ja, 2022, ja. ne? <lacht> das ist Deutschland 2022, ne? Ja, unglaublich. Aber, genau, aber dann. Ah, aber, bis dahin waren dann schon Stunden vergangen. Also, wir waren dann so erst, ich glaube, wir sind morgens um kurz nach acht da angekommen. Und letztendlich haben wir dann, äh, kommt mir so gegen Mittag, 12 Uhr oder so, endlich den Zoll verlassen und in die Türkei einreisen.
0: <lacht> oh, aber herrlich Ein herrlich Klares, kaltes Flusswasser oh. Oh. <lacht> Schön Ah, oh, das war erfrischend
1: Direkt neben dem Campingplatz Fließt hier so ein kleiner Bach entlang Hier haben wir uns jetzt äh, Erfrischt Kleines Bad genommen. Das hat gut getan, ja, nachdem wir gestern so geschwitzt wunderbar. haben. Ah, das ist herrlich. Wir sind hier ähm, auf dem Campingplatz. Wie, wie heißt der hier? Uladi. Uladi. Uladi, genau. genau. Und eigentlich ist er noch geschlossen. Wir haben extra. Äh, für uns äh, wurde er hier nochmal aufgemacht. Also vielleicht müssen wir nochmal erklären. Wir sind ich ja gestern, gestern hier in der Türkei angekommen. Ähm, in und nach, Cesme. In Cesme, Und nachdem wir endlich da aus dem... Hafen raus durften, haben wir erstmal Kilometer gemacht, sind über so eine große Landstraße Richtung Izmir gefahren, haben uns sogar in Izmir, einer riesengroßen Stadt, bisschen verfahren und dann von dort aus Richtung Süden weitergefahren und sind dann endlich wieder ins ländliche Gebiet gekommen und sind jetzt in so einer Ecke, wo es eben halt ganz viele Felder, ganz viel Landwirtschaft gibt.
0: Kleine Dörfer und äh, dann hast du, Claudio, ja auf der Karte gesehen, dass es hier irgendwo einen Campingplatz geben sollte und ich war so ein bisschen skeptisch und dachte so, oh, ich glaube nicht, dass da was ist. Wir fahren durch kleine Dörfer und Felder. Wo soll denn hier ein Campingplatz sein? Ja, und dann sind wir in so ein Dorf gefahren und dann war das so wie in so, in so Filmen, dass die Leute, die Männer draußen saßen und wir sind mit, mit den Motorrädern vorbeigefahren.
1: Vor so einem Teehaus. Vor so einem Teehaus. Ne? <lacht> alte Männer in, in Plastikstühlen ja. trinken Tee.
0: Und, und haben ihre Gebetsketten, da hört man jetzt gerade einen Frosch, genau. <lacht> ja, und dann sind wir da rumgefahren und irgendwann haben wir an dem Teehaus gehalten und sind abgestiegen und Claudio ist dann hingegangen und hat äh, nach dem Campingplatz äh, gefragt. Und dann wurdest du aber erstmal, glaube ich, dazu genötigt, da sitzen zu bleiben. Erstmal
1: erst wird man da auf den Tee eingeladen. Hier. Wir reden erstmal äh, erst beim Tee. <lacht> das ist herrlich. <lacht> genau. ähm, und und da zwar ähm, sprach da erstmal keiner Englisch, beziehungsweise einer äh, der Männer, der sprach so ein bisschen Englisch. Der Ibo Der Ibo, der... Hat dann erstmal gesagt, hier setzt euch, trinkt erstmal einen Tee und dann reden wir miteinander. Ja, hier gibt's einen Campingplatz, sagte er. Ähm, der ist aber geschlossen. Und dann hat er erstmal genau eine junge Dame her telefoniert und so nach einer halben Stunde oder so, dann saßen wir schon zusammen und haben uns dann irgendwie radebrechend irgendwie mit ein bisschen Englisch und Händen und Füßen unterhalten, Wasser getrunken, Tee getrunken. Kam dann auch eine junge Frau vorbei und äh, ja, es gibt tatsächlich wohl hier, mitten im Nichts, zwischen Feldern und an so einem kleinen Bach, äh, einen kleinen Campingplatz, den sie mit ihrem Mann betreibt.
0: Der irgendwie gerade auf Kuba ist und so. Und irgendwie läuft das deshalb gerade gar nicht offiziell geöffnet. Und trotzdem... Ähm ist das einfach eine Sache, wo wir sofort gesagt haben, ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Jo. Aber erstmal hat uns dann der Ibo mit seinem Bruder zu sich nach Hause eingeladen, zu so einem kleinen Häuschen, wo auch seine alte Mutter noch mitwohnt. Und dann haben wir da im Hof gesessen, draußen, unter ganz vielen Katzen und Hunden, die das uns war mittlerweile
1: zappten Duster auch ja. geworden. So. Wir, wir saßen da insgesamt bestimmt ein, zwei Stunden mit, mit Ibo und seinen Freunden. Und dann, ja, gerade ne, gesagt, bevor ihr dann zum Campingplatz geht, weil da gibt es halt nichts, so, das ist jetzt ähm, wirklich einfach nur ein Platz, da gibt es auch keinen Strom, ähm, könnt ihr zumindest noch was essen, gehen bei mir. Und dann saßen wir da bei ihm im, im Hof seines Häuschens und haben lecker Fisch gegessen.
0: Und Salat und Brot und äh, Oliven aus dem Dorf. Und der Ibo wollte uns die ganze Zeit dazu überreden selbstgemachten Wein zu probieren, selbstgemachten Rotwein. Aber wir haben dann so eine Flasche von ihm bekommen zum Mitnehmen, weil wir dachten, okay, don't drink and drive.
1: Ja, das sind wohl äh, Aleviten hier, also eher so ähm, liberale Muslime, weil Ramadan haben die da nicht gefeiert, haben die auch gesagt, nö, das ist jetzt nicht so unser Ding zu ibu, fasten.
0: ibu meinte so, nö, ich esse so gerne, darauf will ich nicht verzichten. <lacht>
1: Jo. Und er saß da bei seinem Wein und wir haben zusammen gegessen. Und dann kam irgendwann nochmal die äh, äh, Frau hier vom Camping mit dem Auto und ist dann vorgefahren, wir hinterher, durch die Dunkelheit. Und das lag dann auch nochmal irgendwie ein, zwei Kilometer weit draußen. Und im dunkel haben wir nicht viel gesehen, aber erst jetzt am nächsten Morgen, als wir jetzt hier bei Sonnenschein aufgestanden sind, haben wir gesehen, wo wir hier unser Zelt aufgeschlagen haben. Ja,
0: ich weiß nicht, ähm das, das kennen bestimmt ein paar Leute, so dieses Phänomen, dass man irgendwo nachts in einem fremden Land oder an einem fremden Ort im Dunkeln ankommt und so erahnt, wie es da aussehen wird. Und am nächsten Morgen kommt dann das auf einmal so, als ob jemand einen Vorhang wegzieht und dann sieht man, oh, hier bin ich. Ja, und in diesem Fall ist das wirklich so ein türkisches Paradies, also diese äh, junge Frau, mit der konnten wir uns jetzt wirklich nicht unterhalten, weil die kein Englisch spricht, ähm aber was wir hier gesehen haben oder was wir hier sehen, ist so blühende, wirklich blühende Wiesen mit ganz vielen Kräutern, Kamille und tausend Insekten und dann gibt es da so einen, so einen abgesperrten Bereich oder abgesperrten wie nennt man das, Acker, da steht Demeter drauf. Das heißt, die scheinen ja auch so ein bisschen biologisch, ökologisch unterwegs zu sein. So ein bisschen wie so eine kleine Hippie-Ecke Hippie hier. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass hier im Hochsommer richtig äh, Hippie-Feeling ist. Ja. Das ist alles so ähm, aus, aus Holz zusammengebaut. Also hier ist ja. so eine kleine Bretterbude, Sehr die, die dient Volk. wahrscheinlich so als Café. Ähm, wie gesagt, die bauen hier Gemüse an. Ähm,
0: Und wir sitzen hier gerade, das ist total toll also in diesem Bach haben die so Plateaus reingebaut aus Holz, so Sitzplateaus. Dann ist da so ein Teppich und so ein kleiner äh, tiefer Tisch. Und dann kann man hier quasi mitten im Fluss auf so einem Divan sitzen und drohen. Das ist total schön.
1: Ja, das muss auch toll sein, hier mit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leuten auf so einem Plateau zu sitzen, Tee zu trinken.
0: Ja, mit dir alleine nicht. Das ist
1: doof. <lacht> Eine Hängematte hängt hier rechts und links sind hohe äh, Berge und auf dem Campingplatz sind ganz viele Olivenbäume und unser Zelt haben wir auch unter einem Olivenbaum aufgebaut.
0: Ja und jetzt glaube ich, fahren wir mal so langsam wieder Richtung Dorf, weil der Ibo hatte gesagt, äh, weil es ja hier nicht zum Frühstücken gibt, möchte er uns dann... Einladen zu sich noch mal zum Haus und da gibt es dann, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, Börek und Chai. Und weil mein Magen jetzt schon so ein bisschen grummelt, zwar nicht so laut wie der, wie der, wie der Bach hier, aber doch, würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu dem Ibu. <lacht>
1: Und jetzt ist wieder ein Problem mit Klar, es, deinem Motorrad.
0: Es gibt immer Probleme. Wir sind jetzt gerade so schön durch die Berge gefahren Richtung Antalya. Wow. Und ja, dann ist nach einer Pause mein Moped nicht wieder angegangen. Ähm, ich hatte schon in den letzten Tagen öfters mal so, naja, Probleme. Das war aber eher mit dem Standgas, dass das zu niedrig eingestellt war und deshalb äh, der Motor ausging. Aber das äh, haben wir dann irgendwann auch wieder richtig eingestellt, weil jetzt war es so, dass halt überhaupt kein, ja, überhaupt kein Saft da war, gar nichts, also nach der Pause vorher lief alles gut, Motor ausgemacht, Pause gemacht, ja, nichts ging, dann haben wir das an einer Stelle so gemacht, dass Claudio im, im zweiten Gang das Moped gestartet hat, ja, und jetzt ist es aber gerade hier in so einem kleinen Örtchen nochmal an der Ampel ausgegangen und wir haben es jetzt zu einer Tankstelle geschoben. Genau, weil
1: jetzt irgendwie gar nichts mehr ging, also es war weil nicht nur kein nicht Licht, mehr. sondern auch, auch die ganzen Kontrollleuchten.
0: Kein Bild, kein Ton. Ja, ja
1: es leuchtete gar nichts mehr, das heißt, ich glaube, da ist null Strom auf der Batterie, also genau. man kann es immer noch anschieben, aber es ist jetzt nicht so, dass die Batterie entladen ist, sondern offenbar oh, völlig entladen, also ganz leer. Und das, obwohl wir jetzt, äh, weiß ich nicht, bestimmt über 100 Kilometer hier auf so einer Landstraße ja. gefahren sind. Also eigentlich müsste sie total voll sein. Das ist kein gutes Zeichen. Also das ist jetzt nicht...
0: Genau. Also entweder
1: die Batterie ist leer oder sie lädt nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall jetzt an der Tankstelle haben wir einen jungen Mann nach einer Motorradwerkstatt gefragt.
0: Ja, und das, wir haben das jetzt per Google gemacht. Google-Übersetzer, Google ne? Einfach. Ja weil dann oft das doch nicht so möglich ist, sich auf Englisch zu verständigen und deshalb halt dann mit Google Translator, das klappt ja dann doch irgendwie immer. Naja, mal gucken, ich bin mal gespannt. Also ähm, am Anfang habe ich gedacht, ja gut, wenn man jetzt einfach mal beim Start das einfach jetzt im zweiten Gang anspringen lassen muss, dann ist das ja okay, solange man ne? also solange man dann eine lange Zeit fahren kann. Und wenn jetzt jetzt aber auch von selber eine Ampel immer ausgeht und wir hier durch so eine Stadt mit Stop-and-Go fahren, dann, ähm, dann geht das ja nicht. Da muss ja da irgendwas gemacht werden.
1: Ja, ähm, und der junge Mann an der Tankstelle ähm, hat dann gesagt, äh, also ich habe ihn gefragt, gibt es hier eine Motorradwerkstatt? Und er sagte, ja, der, der Meister kommt gleich in fünf Minuten vorbei.
0: Ja, dann also warten wir jetzt auf den, den Meister. Meister. warten
1: wir jetzt auf den Meister, ob der uns helfen kann auf die Schnelle. Und jetzt sitzen wir erstmal hier im Schatten und nehmen erstmal ein kühles Getränk zu uns. Prost! Ich ein
5: Getränk.
0: So, es geht jetzt los in die Berge.
1: Wir haben das äh, Motorrad. Nein, also das äh, Motorrad wurde repariert. Der äh, Mechaniker hat es irgendwie hingekriegt. Ja hat irgendwas gefunden, da muss wohl was verrostet sein. Aber nach langem, Kabel. langem Suchen. Ja. So,
0: und jetzt wollen wir den Joshua treffen und die Joanna. und die sind aber irgendwo an einem ganz weiß ich nicht, an einem Punkt ohne Empfang, ohne Handyempfang irgendwo in den Bergen, an einem total abgelegenen Ort. Über uns brauen sich so äh, Gewitterwolken zusammen und wir hoffen jetzt, dass wir diesen Ort finden.
1: Genau, der hat mir da irgendwie so, so einen Spot zugeschickt äh, auf Google Maps. Ich habe versucht, das zu übertragen. Wir haben uns gerade hier in der City noch eingedeckt mit ganz vielen Lebensmitteln, denn jetzt ist Wildcamping an dieser. Wir haben es dann tatsächlich noch geschafft, Johanna und Joshua zu treffen. Wir sind natürlich viel später angekommen. Wir sind dann noch durch die Nacht gefahren, im Dunkeln.
0: Ja, wir müssen ja immer die Regel, dass man möglichst nicht bei Nacht fährt, ständig brechen. Ne?
1: Ja. Aber na ja. Aber es hat dann doch irgendwie geklappt. Der Joshua hat uns dann irgendwie so, so, so einen Punkt per Google Maps äh, geschickt und dann haben wir da irgendwie so navigiert und dann von der Straße ab so ein bisschen über so einen Feldweg und dann noch so einen steilen Berg hoch, ein Hügelchen, aber immerhin eine sehr schöne. Nein, immer so gerne. Auf jeden Fall war es dann äh, richtig schön. So eine Lichtung im Wald, wie schön das da war, haben wir es am nächsten Morgen gesehen. Aber wir haben Johanna und Joshua wieder getroffen. Nach langer, langer Zeit bei ja, genau. Weltreisenden.
0: Und nachdem wir uns mehrmals eigentlich per Skype oder was war es per Zoom? Was auch immer, Zoom getroffen haben.
1: Genau, und ja. die waren dann da mit Konstantin zu dritt. Genau, <lacht> genau. und Konstantin. genauso, das ist jetzt auch schon wieder zwei Tage her, sitzen wir jetzt hier zusammen. Ähm, auch wieder draußen. Am Zelten, Zelten, Wildcampen in der Türkei, irgendwo im Nirgendwo. Total ja, klasse. das ist
0: ein wunderschönes Nirgendwo. Das kann man jetzt leider nicht hören. Ja gut, man hört so ein bisschen. Wir sind hier in so einer wunderbaren, in so einem Canyon. Ja und och, schöne Bäume und über Felsbrocken und einfach ein wunderbar herrliches äh, Panorama. Und hier haben wir die Zelte aufgestellt und sitzen jetzt hier zusammen.
1: Nachdem wir was lecker gegessen haben. Ja genau. Johanna und Joshua, ihr wart... Vorsicht. Ihr, nein, ihr seid ja immer noch auf Weltreise und äh, jetzt treffen wir uns hier in der Türkei. Wie kommt's? Wie kommt's?
3: Äh, ja, wir haben da durch Zufall mitbekommen, dass sie hier runterkommt. Und dann dachte man natürlich, klar, da muss man sich sehen. Und, <lacht> auf jeden Fall. Ja,
0: Aber es cool. gab ja noch eine spezielle Mission.
3: Cool war natürlich auch genau, dass wir... Äh, den äh, Medikamentenauftrag äh, an euch vergeben konnten und ihr uns ja, mit meinen wichtigen Medikamenten versorgt habt und wir jetzt bis zum Ende der Reise tatsächlich abgedeckt sind. Das heißt, die nächsten äh, vier, fünf Monate werden extrem entspannt, weil ja, wir haben genug Stoff dabei und dann steht der Reise nichts im Wege.
1: Ja, genau, weil eure Reise ist noch nicht zu Ende. Wir haben ja das letzte Interview mit euch gemacht, da wart ihr in äh, ich glaube, Südafrika oder Namibia war das. Ne? Und, und wie seid ihr jetzt von Afrika in die Türkei gekommen?
6: Ja, wir haben uns halt überlegt, in Südafrika an, angekommen, der Kontinent ist zu Ende, wir müssen irgendwas machen. Und der ursprüngliche Plan war ja eigentlich nach Japan zu fahren, äh, zu fliegen und dann nach Hause zu fahren. Aber naja, die Corona-Situation ist da immer noch schwierig und dann haben wir uns entschieden, wir fliegen in die Türkei. War auch kostentechnisch am günstigsten. Und
1: also mit den Motorrädern. Ihr seid ihr die ganze Zeit mit zwei Motorrädern auf Weltreise.
6: Die haben wir äh, auf eine Palette gepackt. Der Josch hat sie schön klein äh, gemacht. Räder raus, Lenker raus, Scheibe ab. Und dann waren die klein, äh, schön zusammengepackt auf einer Palette oder in einer Box. Und dann kann man die verladen ins Flugzeug. Und das haben wir gemacht und sind mitsamt Bikes nach Istanbul geflogen. Weil von der Türkei aus ist noch ein bisschen was im Osten, was wir uns angucken wollen. Und dann drehen wir so langsam rum und fahren Richtung Heimat.
1: Ihr seid schon auf dem Rückweg von, wie lange wart ihr jetzt unterwegs bisher?
6: Bisher 19 Monate, 20 Monate, sowas. Ja. Wenn wir zurück sind, dann waren es genau zwei Jahre im September. Ja.
1: Der grünende Abschluss soll dann beim MRT sein.
6: Ja, so der Plan.
1: <lacht> Sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt hier mit vier Motorrädern. Und fünf Personen, denn der Konstantin ist noch dabei. Äh, was machst du hier in der Türkei?
5: Ja, also ich äh, habe mich entschieden, in der Türkei ein Auslandssemester zu machen. Und ich kenne Josh schon äh, seit meiner Kindheit. Und wir sind äh, uns auch begegnet, als äh, er und Johanna durch, die äh, durch Südamerika gefahren sind. Und jetzt sind wir uns zufällig wieder begegnet, wo ich hier mein Auslandssemester gemacht habe. Und momentan... Äh, haben wir von der Uni her nicht so viel zu tun. Da habe ich gesagt, Josch, wo bist denn gerade? Ich komme mal vorbei. Äh, habe den nächsten Bus genommen und bin dann halt äh, hinten drauf gesprungen. Und äh, ja. Und habe noch einen Helm gekauft. <lacht> und ein Zelt. Ja, das Zelt hatte ich schon. Ach so. Ah, ja. ja,
0: Aber wie, wie, wie war das jetzt für dich? Warst du das erste Mal auf so einer Moped-Tour jetzt?
5: Äh, ja, das ist das erste Mal für mich. Ähm, mit dem Motorrad bin ich ich saß bisher erst einmal auf Motorrad, das war auch bei Josch, das war in Südamerika, aber seitdem saß ich eigentlich nicht mehr auf einem Motorrad und ja, das ist das erste Mal für mich und soweit, ja, wir sind noch nicht gestürzt, das ist schon mal gut.
0: Ja, wenn ich das gesehen habe, dann hast du immer sehr tiefenentspannt geguckt.
5: Ja, es ist ein bisschen scary, gerade bei Josh hinten drauf. Gerade bei Josh. Josh hat einen sehr, ich sag mal, sportlichen Fahrstil. Wir haben alles
3: unter Kontrolle, das will ich ja nur mal. Das
1: sagen
5: alle.
3: Aber wir können gerne mal am Limit fahren, Konsti. Das, das,
5: wie du möchtest. Das das ich weiß, dass das noch nicht das Limit war. Aber ja, ich, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Es ist das ganz entspannt. Man kann sich ein bisschen umgucken wenn man nicht gerade Todesangst hat. Nein, so schlimm ist es nicht.
1: Ja, das Coole ist ja, also zumindest für uns, dass ihr jetzt hier schon so ein bisschen, äh, wie lange seid ihr schon hier? Ein paar Wochen ne? in der Türkei oder ein paar Tage? Sechs Wochen. Sechs Wochen, das heißt, ihr kennt euch hier so ein bisschen aus. Wir sind ja hier ähm, rübergekommen von Griechenland, sind eigentlich nur auf der Durchreise äh, Richtung Zypern. Ähm, aber klar, ne, die Gelegenheit, euch zu treffen, äh, das dann noch zu kombinieren mit dieser Medika Medikamentengeschichte. Und äh, mhm. da haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal ein Stück zusammenfahren. Ähm, und das ist toll, weil ihr kennt echt äh, schon so ein paar Ecken, wo ihr gesagt habt, Mensch, da ist cool, da ist schön, mhm. äh, was uns sehr freut. Ja. Ähm, und so sind wir jetzt schon seit zwei Tagen unterwegs und, und fahren hier die, die kleinsten schönen Seitenstraßen und äh, durch die Berge.
0: Ja, und das Schöne ist auch, dass hier kaum Verkehr ist. Also die Straßen, die wir jetzt genommen haben, da war kaum was los. Ja, und gestern, das war so der erste Tag, das war mein persönliches Armageddon, weil <lacht> wir sind ziemlich direkt am Anfang, ein für mich, ziemlich herausforderndes Stück Offroad gefahren. Ähm, wirklich so ganz kleine, steinige Pisten, die hoch und runter durch die Berge gingen und... Ähm, ich habe eigentlich Spaß am Offroadfahren, eigentlich, aber mir fehlt die Erfahrung und ich bin generell ängstlich So und ähm, ja und <lacht> habe dann auch so ein paar Fahrfehler gemacht, die dazu geführt haben, dass ich dreimal gestürzt bin und irgendwann hatte ich dann auch den Kaffee offen, aber es hat trotzdem totalen Spaß gemacht und äh, ja, eigentlich war das ja so eine Art von, von Offroad-Training, <lacht> weil ihr okay. habt mir ja gute Tipps gegeben, worauf ich dann nochmal echt achten sollte und ja. Ähm, ja, und was für mich eine total, ein totales Aha-Erlebnis war, was ich auch schon öfters gehört habe, aber nie daran gedacht habe, das selber zu machen, nämlich einfach ähm, die Luft zu reduzieren ähm, auf den Reifen. Und das hat im Gelände wirklich, das hat echt einen Unterschied gemacht. Also ein paar Mal dachte ich wirklich, oh, jetzt, jetzt lege ich mich ganz hart auf die Schnauze und dann ist mein Motorrad aber darüber geschwabbelt und das war irgendwie, das ging dann irgendwie. Also, ähm, also wunderschön und ähm, trotz der Stürze würde ich es, glaube ich, auch nochmal machen.
1: <lacht> es war offenbar nicht so dramatisch, dass äh, weder dir noch dem Motorrad etwas äh, passiert
0: ist. Ja gut, das Motorrad war schon ziemlich... Äh,
1: stimmt, einmal war der Lenker ja. so richtig verbogen und die Lampe sieht jetzt auch nicht mehr so frisch aus.
0: Aber wir haben, wir haben festgestellt, dass Treten und Gewalt generell dazu führt, dass das Motorrad läuft. Also wir haben das so getreten, also einmal, dass es gerade ist und dann, dann, dann hat Stimmt, die Batterie weil, oder irgendwas ja. immer, dann hatte ich so Elektrik oder hab so Elektrik Genau, aber Leben. das eine
1: war ja irgendwie, dass, dass der Lenker so ein bisschen verbogen war oder genau. eben hat die, die, wie sagt man, die, die äh, Gabel, Gabel hat sich so ein bisschen innerhalb... Äh, das, das, ja, das, der, der Gabelbrücke. Hat ich
3: hat sich in der Gabelbrücke verdreht. Genau,
1: das, das passiert öfter so, das ist nichts Schlimmes, aber man muss halt einmal kräftig gegentreten, dann, dann sieht sich das wieder in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> ah, ja genau, also wir haben ja. ne, unser, unser, diese dieser Waldlichtung, da unser Lager am nächsten Morgen abgebaut, sind eben halt hier Offroad durch die Gegend gefahren. Ja. Wollten eigentlich auch wieder irgendwo wild campen, aber dann kamen Wolken auf und es wurde regnerisch und dann haben wir kurzzeitig den Plan, jetzt weiter durch die Berge zu fahren. Äh, sein gelassen und sind dann einfach in so ein kleines Hotel Pension gefahren und haben da übernachtet.
0: Ja, aber dafür sind wir ja heute weiter durch die Berge gefahren.
1: Ja, und heute war es nochmal so richtig klasse. Ja,
0: also total tolle sowieso Bilderbuchpanoramen wirklich ne, so Berge im Hintergrund, dann so eine Straße, die sich so entlang äh, schlängelt und so ein einsamer Baum, der dann so herausragt. Also wirklich sehr sehr toll und ähm, Manchmal habe ich gedacht, boah, ich fahre viel zu schnell, ich kann hier gar nicht alles sehen und wahrnehmen, aber ich glaube, insgesamt bleibt dann doch sowas von so einer Gesamtatmosphäre hängen. Ja, bis wir dann jetzt hier an diesen Ort gelangt sind und kurz, aber bevor wir da waren, gab es noch so eine kleine, naja, ähm, Hürde zu nehmen, eine wässrige Hürde.
1: Eine Flussdurchfahrt. <lacht> Ihr wart schon mal hier an dieser Ecke, ne?
0: Ja,
3: ja.
1: Ähm, wir haben auf der
3: Straße... 30 Kilometer von hier, wo wir heute diesen kleinen Pass genommen haben, ein französisches Pärchen getroffen, welches dort angehalten hatte, um Holz zu sammeln. Und ähm, da haben wir uns angeguckt und gesagt, ach oh, geil, die sammeln Holz. Das sind ja endlich mal richtige Camper, die werden irgendwo in der Wildnis pennen heute, sonst würden die hier nicht die Äste irgendwie kürzen und sortieren. Ja, und so war es auch, war eine, eine französische Familie, tatsächlich, ähm, das Pärchen reist für Jahre und äh, die die Kinder waren gerade dabei, also die waren zu viert und ähm, der Frank, der hat dann gesagt, ja, ey, pass auf, da hinten, da gibt es so ein Tal, wunderschön gelegen, da leben Wildpferde, ungefähr 1000 Tiere und ein paar Schäfer und fließt ein Flüsschen durch, klang echt paradiesisch, ich schicke euch die Koordinaten, hm, ja, fahrt noch ein bisschen und wenn ihr Bock habt, dann treffen wir uns da und campen. Dann hat er uns noch einen Tipp gegeben, was man hier machen kann. Dann sind wir noch in so eine Tropfsteinhöhle gefahren, haben uns das angeguckt und noch einen Kaffee getrunken in dem nächsten Örtchen. Das war super gemütlich mit so altem, gestecktem Fachwerk. Und dann sind wir auch abends so, ja, später Nachmittag angekommen. Die standen schon hier und dann haben wir Feuer gemacht und das Essen geteilt, was wir dabei hatten und ein paar schöne Gespräche gehabt hier unter den Sternen und ja, das war so idyllisch und schön, dass wir uns gesagt haben, Ja, wenn wir jetzt wieder hier in der Nähe sind, dann, dann müssen wir euch das natürlich zeigen, dann müssen wir nochmal hierher, weil das ist schon einer der schönsten Orte, die wir hier in der Türkei gefunden haben, also wirklich.
1: Ja. ja, kann ich nur bestätigen also es ist unglaublich äh, schön hier. Äh, überhaupt die ganze Landschaft, wo wir durchgefahren. Wir waren ja teilweise bis, äh, was war das, 1000, fast 2000 äh, Meter ja. Höhen. Äh, also wirklich so hoch in den Bergen. Da war sogar richtig Schnee. Also ja. wir sind an Schnee vorbeigefahren. vor <lacht> paar äh, Stunden haben wir noch richtig geschwitzt und dann wieder Schnee.
5: Aber
0: da habe ich schon gemerkt, dass das mein Motorrad wirklich zu schaffen gemacht. Also dass die Leistung wirklich dann auch nochmal, die ja eh schon nicht viel ist und wenn Wind kommt, dann ist es sowieso so, dann fahre ich sowieso langsamer Berge hoch dann auch und ja, also es ähm, hat schon wirklich auch und dann stotterte das Moped auch immer wieder so. Ja,
1: weil du hast ein Motorrad äh, im Gegensatz zu uns, das noch ein Vergaser-Modell mhm. hat, wir haben ja Einspritzer. Äh, Johanna und Joshua sind äh, mit äh, 100 CRF 250er äh, Maschinen unterwegs äh, und äh, du mit deiner Maschinchen ja, das macht die Höhe ja, sich tatsächlich aber, bemerkbar.
0: Aber es hat dann doch geklappt. Ja.
1: Und was immer wieder passiert ist, tatsächlich äh, der Mechaniker, wo wir vorher noch waren, der mhm. hat das Problem nicht gelöst. Also es passiert immer wieder zwischendurch, dass der Strom weg ist an deinem Moped.
0: Genau. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es ja so, dass ich da ein paar Mal gegenklopfe. Das hat Joshua, ne, haben mir beigebracht. Und ähm, das klappt auch ja. in den meisten Fällen. <lacht>
1: genau, da ist immer nur kurz weg der Strom. Dann muss genau. man ein bisschen rumklopfen und dann ist er irgendwann wieder da. Wir hoffen ja. mal, dass es so dabei bleibt und dass man einfach so weiterfahren kann. Weil wir ja. haben dann auch nochmal das, das Moped da vor dem Hotel nochmal auseinandergenommen, geguckt, aber irgendwie pff, das muss irgendeine ganz kleine Kleinigkeit sein. Die findet man eben halt nicht so, findet man halt nicht so eben das nebenher. Die,
3: Probleme, die löst man am Straßenrand. Und Probleme, da braucht man da nicht anfangen. Dann macht man nur mehr, dann versucht man es zu reparieren, weiß aber nicht genau, was es ist. Hat irgendwie den Zeitdruck von irgendeiner Fähre im Hintergrund. Dann ist man eh unkonzentriert. Und wenn man dann anfängt, so elektronische Probleme zu analysieren und da alles abzuisolieren und, und neu zu verkabeln und dann irgendwann bricht man wirklich das falsche Kabel oder versaut irgendeinen Stecker. Ja, und dann steht man da irgendwie zwei Tage schaffst seine Fähre oder seinen flugnetz Also auf der Reise machst du für sowas eine Woche Pause. Setzt dich hin, trinkst deinen Kaffee, entspannst dich und dann, dann löst du das Problem. Aber halt mit Ruhe und nicht so hektisch am Straßenrand. Das gibt nie irgendwie ein gutes Ergebnis, wenn man da irgendwie keine Zeit hat.
1: Genau, das ist ja leider also unsere Situation, dass wir jetzt so noch eine Woche Zeit haben. Mhm. Wir wollen noch rüber nach Zypern. Klar, jetzt haben wir noch, wollen wir noch ein, zwei Tage hier ein bisschen durch die Türkei, Gondeln mit den beiden, mit den dreien. Und dann, also ich ich, ich finde es auch total klasse. Irgendwie, ich bin ja sonst nicht so der Gruppenreisen-Mensch, so, aber
5: Ihr mit,
1: mit ja. euch, <lacht> aber aber euch glaub, war das, das <lacht> gut. Also
3: normalerweise, wenn du so fünf Leute zusammen würfelst einer überhaupt keinen Mopedfahrer, die anderen vier noch nie zusammengefahren und dann zwei völlig unterschiedliche Moped-Typen. eigentlich gibt das immer Beef. Aber bis jetzt, äh, ja.
0: Wir haben Spaß. Genau. Ihr seid auch sehr tolerant, das muss man mal sagen.
2: Genau, ja. Ihr seid... Die, die als äh, fraktion Ja.
0: ja aber ähm, ich glaube, Joanna, du hast das gesagt, ähm, dass Türkei jetzt nach Afrika jetzt schon wieder so ein... Wie hast du das beschrieben? Also, dass du dich hier jetzt schon wieder fast wie, ja nicht wie zu Hause fühlst, aber das ist auf einmal wieder eine ganz andere Welt, ne? Ja.
6: Also
1: der Unterschied ist, glaube ich, der groß, ne?
0: Also wir sind ja, wir wollten extra nicht von
6: Afrika direkt nach Deutschland fliegen, einfach wegen diesem Unterschied, weil anderthalb Jahre Afrika, das prägt einen natürlich. Und wenn man dann direkt in das super hochentwickelte Europa kommt, ist es schwierig. Und deswegen wollten wir erst einmal überlegt, ob wir in den Oman fliegen, aber das war auch schwierig wegen Corona und dann halt Türkei. Und wir dachten, das macht uns den Übergang ein bisschen leichter, aber dem war nicht wirklich so, weil gerade der Westen der Türkei, also Istanbul, Ankara, Antalya ist super entwickelt. Das ist fast auf deutschem Stand. Und das war für uns natürlich irgendwie ich beschreibe es ganz gern als Überfluss oder Luxus. Luxus und einfach zu viel und überall Leute, überall Menschen und ähm, dann kam noch dazu, wir sind ja quasi vom Sommer in den Winter geflogen. <lacht> es war 0 Grad und Schnee, als wir in Istanbul ankamen. Ähm, ja, also die ersten zwei, drei Wochen hatten wir wirklich ein bisschen mit Kulturschock zu kämpfen. Es geht langsam wieder, muss ich sagen. Aber manche Dinge sind immer noch viel, zu viel.
1: Und mir geht es genau umgekehrt. Also ich meine gut, klar, wir sind in der Nähe von Izmir äh, hier in der Türkei angekommen. Da ist auch alles noch hochmodern und dachte ich auch, zwischendurch sieht er ja fast aus wie in Deutschland. Ähm, aber jetzt so in diesen Bergen, wir fahren hier durch Bergdörfer. Ähm, wo noch so alte Steinhäuser sind oder auch dieses erste Dorf, wo wir da äh, in der Nähe übernachtet hatten, wo dieses Campingplatz, dieser Campingplatz mhm. war, wo wirklich auch nur so, so alte Bauern äh, und, und, und äh, Mütterchen Eltern. mit, mit <lacht> Kopftüchern rumlaufen, irgendwelche kleinen Mini-Mopeds. Ähm, also Zusammengeschweißte das, das ist, Anhänger. Genau. Das, das ist schon echt, ja, das ist schon nicht mehr so Europa, wie wir es kennen. Wow, okay. ähm, ja, es ist immer eine, eine Frage der Perspektive. Das stimmt. Tja, und jetzt sind wir an diesem wunderschönen Platz, haben unsere Zelte aufgebaut, haben gerade lecker gegessen. Vielleicht machen wir gleich
0: noch ein Feuerchen an. Oh ja. Tja, aber mit Sicherheit. <lacht> <lacht> Wozu hat denn der Joshua Camping sonst?
3: Feuer? Ich habe hier den halben Wald abgeholt ja, für war. euch. Also, das <lacht> muss schon verbrannt werden. <lacht> das muss weg.
1: Unsere Zeit in der Türkei geht langsam zu Ende. Wir waren jetzt doch ziemlich lange als Gruppe unterwegs. Ne? Fünf Nächte, fünf, sechs Tage ähm, mit Motorrädern unterwegs, quer durch den Süden der Türkei. Sehr schöne Sachen haben wir gesehen und tolle Dinge erlebt. Aber dein Motorrad war immer noch kaputt.
0: Ja, leider hat es ähm, uns weiter am ähm, Nachdenken gehalten und ich weiß auch nicht wirklich, also es war ja so ein Wunder ne? oder so ein, so ein Rätsel, was ist an dem Moped nicht in Ordnung? Ne? Es ist ja so, es, es ging irgendwie immer schwierig an, manchmal war die Elektrik dann nicht vorhanden oder... Ähm, also manchmal war Strom da. Genau.
1: Und manchmal war Strom einfach komplett weg, so...
0: Ja, und das verschlimmerte sich, ne? Und am Anfang hat es dann wirklich noch geklappt, dass wir da ähm, gegen das Moped gehauen haben, dann ging die Batterie wieder an. Und dann, oder ja, was auch war immer. Gewalt
1: dann doch keine Lösung. Wir haben es dann immer wieder äh, irgendwo einen kleinen Hügel heruntergeschoben, dann so, ne, anfahren im zweiten Gang. Das hat eigentlich interessanterweise immer geklappt. Obwohl der Strom nicht da war. Das ist schon seltsam.
0: Naja, insgesamt war es einfach sehr, sehr seltsam. Und, ähm dann sind wir in so einen Regen gekommen in den Bergen und dann wurde es richtig scheiße. Also dann haben wir wirklich versucht, ähm, bei einer was ist das, an so einem, so einem Touri-Platz, wo wir auch was getrunken haben und das hat ewig gedauert, bis die Maschine gelaufen ist. Irgendwann hat es dann geklappt. Ja und dann?
1: Haben wir gesagt, bei dem Regen werden wir jetzt nicht irgendwo unsere Zelte aufschlagen, sondern dann sind wir in ein Hotel gegangen und äh, haben dann spätabends noch vor dem Hotel äh, rumgebastelt an dem Motorrad auf offener Straße irgendwie. Und du, Joshua, du hast dann irgendwann ein Klacken gehört. Ja,
3: ich ähm, habe den Fehler irgendwie bei der Batterie vermutet und dachte, wir tauschen besagte Batterie mal, um das auszuschließen. Aber bereits beim Ausbau der Batterie von der SR 125 ähm, trat ein komisches Geräusch auf. Ich habe den Pluspol der Batterie abgeschraubt, wollte die Batterie ein Stückchen aus dem Fach herausziehen, um den Minuspol abzuschrauben. Da machte es klack und der Minuspol hatte sich bereits selbst entfernt. Also letzten Endes hat sich die Befestigungsschraube am Minuspol losvibriert. Und das erklärt eigentlich die ganze Bandbreite der Probleme, weil das nämlich während der Fahrt schon losvibriert ist. Und dann natürlich immer mal durch Schläge wieder Kontakt bekommen hat, der gerade so gereicht hat, das Motorrad zu zünden. Und manchmal eben nicht gereicht hat, das Motorrad zu zünden. Und äh, der auch während der Fahrt natürlich vibriert hat, dadurch immer mal ein paar Zündaussetzer, Leistungsverlust. Und es ähm, ist auch logisch, dass das ähm, schlimmer wurde, weil... Besagte Mutter, die das Ganze gekontert hat, hat sich natürlich immer weiter weg vibriert, je weiter man gefahren ist. Und deswegen hat das zur Verschlimmerung tendiert. Also es war nur ein
1: loser Minuspol. Und vorher hat das ein Mechaniker durchgeguckt und nicht gesehen. Wir haben ja selber, es war ja das zweite Mal, dass wir das Motor auseinandergenommen haben und rumgesucht haben. Und erst beim dritten Mal haben wir es dann entdeckt. Und jetzt sind wir schon wieder ein paar hundert Kilometer gefahren seitdem. Und äh, siehe da, es, ist, es läuft jetzt wieder. Es war tatsächlich... Die olle Schraube. Ja, genau. und äh, Ja, wie, wie hießen nochmal die ganzen Orte, wo wir waren? Ähm, Konstantin, du bist doch hier der, der, der Profi.
5: Also, zuerst haben wir ein, ein Canyon. Ah ja, genau, das war das letzte Mal. Ne? Genau, haben wo wir so wild so gekämpft haben in so einem Canyon. Das war wunderschön. Das war, war das Omana? Das war, das war hier bei, bei hier.
3: Das kleine Örtchen da, was keiner kennt, hieß Baschlar. Und von dort aus sind wir nach Süden Richtung Ormana gefahren. Okay. Und dann abgeknickt Richtung Ost, Nord, Entschuldigung, Ost, Südost, nach Saide Shehir, wo wir dann geschlafen Shihir? haben. In dem Hotel? In dem hübsch blau beleuchteten <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Wir
1: haben es bumshotel Hotel genannt. <lacht> Ja,
3: es war
2: Stundenhotel. Es ja. war schön sauber, nette Leute. Ja. Alles, alles, okay.
1: alles. Ich muss ich muss <lacht> Genau, wir haben eigentlich immer so eine Abwechslung gehabt äh, im Wetter und damit auch in der Übernachtung. Äh, mal hat es geregnet, dann waren wir im Hotel und mal war es super Wetter. Und dann haben wir wirklich irgendwelche äh, Camping-Spots, äh, Wildcamping-Orte gefunden, wo wir dann einfach unsere Zelte aufgebaut haben. Das hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ähm, und damit so ein bisschen so die die Türkei entdeckt.
3: Genau, der letzte Ort am Stausee war bei Ermenek. Da haben wir genau schön See am gesehen See gesehen. geschlafen. Nur auf 600 Metern Höhe, da wurde es schon gut warm heute Morgen in der Sonne. Ja. Und von dort aus sind wir guten Mutes über
1: Mut. Genau, der Ort hieß Mut und wir haben kein Foto gemacht am Ortseingang. Nee. Wir
3: waren nicht mutig genug. Nach Silivke äh, und schließlich in dieses schöne Hafenstädtchen, wo wir gerade sind. Konsti, du kannst das machen. Mein Name ist
5: Tachucu.
1: Nochmal? Tachucu. Ja, Juju. Genau. Konstantin sagen? sagt uns immer, wie man die ganzen Sachen ausspricht ja, und weil die ganze. Das K
5: auch immer falsch macht. Ja.
1: Wir brauchen einen Konstantin, sonst wäre das ja alles eine Katastrophe. Es gibt Mechaniker und es gibt Sprachkünstler. <lacht> no. Du schraubst unsere Sprachmechanik. Ich unser letzter Abend hier. Wir haben gerade noch gut gegessen bei äh, schlechter Live-Musik und. Äh, und gleich wird heute Nacht um 23.59 Uhr die Fähre nach Richtung Zypern absetzen. Das heißt, wir werden uns dann verabschieden. Ihr übernachtet hier im Hotel und werdet dann, was habt ihr so die nächsten Tage und Wochen vor?
6: Also der Konstantin fährt dann zurück nach Ankara zum Studieren, weil die Ferien sind dann rum. Und wir fahren Richtung Osten in den Iran. So, ich weiß nicht, vielleicht in zwei Wochen. Mhm. ungefähr. Wir wissen auch noch nicht genau die Route, aber wahrscheinlich an der syrischen Grenze, also in, durch den Süden der Türkei. Da gibt es einen See, der heißt Wannsee ähm, Und von da die dann Wannsee die, ja, die südliche Grenze äh, nehmen in den Iran.
0: So der Plan. Mhm. Dann wird sich zeigen, wie die Realität aussieht, aber
3: wahrscheinlich kommt alles ganz anders. <lacht>
1: Dafür, davon wird es dann nochmal ein extra ja, Podcast okay. geben. Wir alle sind ja nicht so geübt darin, äh, als, als Gruppe äh, Motorrad zu fahren. Ähm, und du, <lacht> Konstantin, am allerwenigsten, du bist eigentlich gar kein Motorradfahrer. Ähm, wie wie war es für dich, äh, irgendwie so auf verschiedenen Motorrädern zu sitzen und mit Motorradfahrern unterwegs zu sein?
5: Ja, ach, es war schön. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich meine... Gut, ich bin jetzt nicht selbst gefahren, aber auch das Mitfahren. Ich meine, man kann jetzt natürlich viel in die Gegend gucken, man muss sich nicht darauf konzentrieren zu fahren. Man sieht wirklich, wirklich schöne Landschaften hier in der Türkei. Ähm, es geht viel hoch und runter, da wo wir lang gefahren sind. Ähm, und auch die Art zu reisen fand ich ähm, eigentlich ganz schön. Ähm, oh, ab und zu ein paar Pausen, man ist immer in der frischen Luft. Yeah.
1: Genau, man kriegt alles so mit. Ne? Ja. Die Temperaturunterschiede zwischen Berg und Tal, die Gerüche, äh, das ist schon was Besonderes. Äh, und das finde ich bei euch so ganz angenehm. Ihr macht äh, viele Pausen. Ihr seid zwar immer schneller als wir, ähm, ja. sowohl vom Fahrstil als auch von eurem Motor dann her. Ähm, aber letztendlich äh, fand ich das sehr angenehm, dass es immer wieder eine Kaffee- oder Chai-Pause ja. oder eben halt eine Mittagspause gab. Also, ja, wir sind auf jeden sein. Fall
3: nicht verhungert mit euch.
4: Ja. <lacht>
3: Wenn man durch die Länder auch nur so durchheizt und immer das Tagesziel erreichen muss, ja, dann kann man auch irgendwie daheim bleiben, weil dann sieht man ja auch nichts. Ich meine, man hat viele Kilometer am Ende des Tages geschafft und viele Stempel in seinem Pass, aber wenn man zwischendurch nicht anhält und sich umschaut, dann, dann reist man gar nicht richtig. Wenn man so einen festen Plan hat, wann man wo ist, ja, dann... dann fällt das rechts und links, was eigentlich interessant ist, am Straßenrand, die Begegnung, das fällt natürlich alles weg, deswegen sind wir immer etwas langsamer unterwegs und halten hier mal an und dort mal an und ja, finde ich, ist
1: wichtig, entspannt auch einen selbst irgendwie. Ja. Und du hast auch mal ausprobiert, wie das ist eigentlich mit so einer Honda CRF zu fahren.
0: <lacht> ja, da der Joshua ja wirklich hartnäckig äh, darauf bestanden, dass ich das mal probiere. <lacht> und ähm, ich habe ja so einen, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil ich so einen hartnäckigen ähm, inneren Glaubenssatz habe, dass ich ja eigentlich nur dieses Motorrad fahren kann und alles andere, was höher ist, eigentlich nicht geeignet ist. Und ähm, ja, irgendwie hast du da an deinem Moped rumgeschraubt, hast das irgendwie nochmal ein bisschen tiefer gelegt. Und ähm, das das ging wirklich. Also das, 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 was halt so ein bisschen tricky ist, ist halt, dass... Ähm, anfahren und, ähm, also losfahren und anhalten. Klar, also auf jeden Fall, wenn es da in diesen, wenn es um Ballons geht, wie das, wie wie ich das dann mache mit meinen Beinen und ich muss auch wirklich auf dem Sattel hin und her rutschen, damit ich Bodenkontakt habe. Und
1: Entweder das eine Bein oder das andere ja, Bein. Ja,
0: genau. Beides äh, geht nicht. Und wenn ich Pech habe, dann geht beides auch nicht. Ist beides in der Luft. Ähm, also es ist natürlich schon anders, ne. Bei meiner SR kann ich immer, weiß ich, klar, ich habe immer den Bodenkontakt. Aber, ähm, das Fahren war schon, ich meine, das habt ihr ja auch gesagt und ich weiß das ja auch, dass einfach das ein anderer Fahr-, eine ganz andere Fahrerfahrung ist, weil... Weil das Motorrad einfach so ruhig läuft und man kann lange in, man muss nicht so, so rumorgeln, man muss nicht immer so ständig am Limit so, äh, Gas geben und dann schaltet man und dann gibt es diese, äh, dann geht es wieder weiter und man kommt gerne nicht den Berg hoch und ich habe da mal einmal, ich habe doch einmal auch einen LKW, glaube ich, überholt oder einen Bus mhm. und das war jetzt auch echt eine neue Erfahrung, weil ich kenne das wirklich nur, die so abschätzen, Okay, da ist der Bus. Ich will überholen. Und man muss ja mit so einem kleinen Motorrad wirklich ganz viel kalkulieren, ob das denn so hinhaut. Ja, okay, schlimmstenfalls schaffst du es nicht und musst dich wieder zurückfallen lassen. Und jetzt mit diesem Moped, weil das, das ist eine ganz andere Erfahrung, mal eben ein LKW oder einen Bus zu überholen und...
1: Ähm Endlich mein großes Motorrad, der CRF 52. <lacht> 250.
3: Kubik
0: und ja, 25. jetzt muss ich echt überlegen, was ich... Also es ist klar, ne? Also ich habe das jetzt gerade so in bergigen Reaktionen, äh, Reaktion, in bergigen oh. Regionen gemerkt, dass es halt wirklich halt ähm, gerade wenn es sehr steil nach oben geht. Das ist für das Mo kleine Motorrad, das geht natürlich alles, klar. Aber es ist schon wirklich sehr anstrengend für das Motorrad. Das finde ich auch so
1: erstaunlich, wie steil es hier hoch und ja. runter geht. Also, es waren also so 10 Prozent, teilweise gefühlt 50. Also es wird <lacht> super steil hoch, ja. super steile Kurven. Also so etwas, was man vielleicht eben halt, ich, ich kenne so, so eine, zwei Kurven so auch im... Äh, in Altenberg, so im bergischen Land. Ja, okay, Aber hier ist dann Bergisch über 100 Land. Kilometer ständig nur das so rauf und dann wieder runter. Also es hat so echt sowas von Kirmes. Also, ja. Ist. Ja, wie heißt das nochmal hier, dieses äh, Rollercoaster? Achterbahn. Achterbahn. Also. Ja? Ja, also Achterbahn. Achterbahn mit Landschaft.
6: Ja. <lacht> auf jeden Fall hast du eine gute Figur gemacht auf der CRF. In ja, Europa. das war wirklich. Fünf Minuten
3: gefahren und schon bist du da über die Bodenwellen drüber. Ich weiß auch gar nicht... Ob du sie nicht gesehen hast oder ob sie einfach nicht interessiert hat? Batsch, Batsch, über die Dinger ich drüber, meine, in der Kurve, volle Granate. Ich war so das
0: konzentriert war darauf, dass, dass ich auf diesem Motorrad bleibe und dass ich vor allem mit dem Anhalten, als dann diese Polizei... Genau, wir sind in einer Polizei... <lacht> Polizeikontrolle geraten. Die Putzilei. Und ich dachte so, boah, wenn ich jetzt den Polizisten umsemmel, weil ich nicht richtig leiden kann, dann komme ich wahrscheinlich noch in den Knast und dann ist es das jetzt irgendwie. Nee, aber dann wir dann, wir mit
1: drei Motoren weitergefahren.
0: <lacht> genau, und ähm, ja irgendwie, das war jetzt das erste Mal für uns und für euch ja das auch, hier viel länger hier seid. Ja. Und er wollte wirklich halt ganz, der wollte einfach unsere. Lizenz, Lizenz? Ja, Führerscheine. Genau, Führerscheine sehen und dann, ja, hat es auch. <lacht> Ist schon
3: dreist, ne, dass so ein Polizist einfach deinen Führerschein Ach, ich meine, sehen die Ich Sonja, hab gesagt, was stimmt denn bei dem nicht?
6: Die Sonja war so langsam mit ihrem Rauskramen des Führerscheins, dass er irgendwann ungeduldig wurde ja. und uns schon weiterschicken wollte. Und dann, Sonja hat es nach, nach einer halben Ewigkeit gefühlt geschafft, ja. ihren Führerschein zu finden und stellte sich dann ganz provokant vor den Polizisten und meinte, no, 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 bitte gucken Sie jetzt meinen Führerschein an.
3: Ich habe ihn extra rausgeholt. Jetzt möchte ich auch, dass der kontrolliert wird. So.
0: Aber wisst ihr, es kann auch natürlich so eine Taktik sein, wirklich, dass man so verpeilt wirkt, nein, ich bin es ja wirklich, aber dass die Leute dann wirklich keinen Bock mehr haben, so kommt man manchmal auch weiter.
3: Ja, also in Afrika redest also du so lange mit denen, bis die merken, es geht ihnen so viel Kohle durch die Lappen von den ganzen Leuten, die vorbeifahren, die sie hätten, vielleicht ein bisschen, ne, ein bisschen bakschig. Und wenn du dann lang genug mit denen redest yeah. und die merken, die kriegen nichts, dann sagen die, fuck off. Und dann kannst du fahren. Yeah.
1: Immer. Was für uns da so ein bisschen äh, Herzflattern erzeugte war, dass wir äh, ja eigentlich vorhatten, am äh, Dienstag die Fähre zu nehmen, rüber nach Ach Zypern so. und hatten die schon im Netz. Aber noch nicht gebucht, weil dieses äh, Tage im Voraus irgendwie eine Fähre buchen ist ja eigentlich nicht unser Ding, sondern wir gucken mal, wie weit wir schaffen und dann buchen wir. Und dann stellt wir fest, wir können die gar nicht mehr buchen. Die ist zwar angezeigt, aber man kann sie nicht buchen. Und das war dann doch etwas äh, doof, als wir da saßen und äh, von dieser einen Fährgesellschaft die nächste erst am, am Donnerstag äh, da war. Und äh, ja. das war dann ein bisschen doof. Und dann haben wir zum Glück noch eine Fähre am Mittwoch, also für heute, äh, bekommen. Genau, immer wieder mit Übersetzung. Mhm. Genau, und äh, die Fähre fährt dann auch heute, obwohl es sehr windig ist. Und ja. äh, der Mensch hier vom Hotel meinte auch, ja, passt auf, ob ihr überhaupt auf die andere Seite kommt. Also
4: ja, Zypern nur, ist ja zweigeteilt,
1: bleiben. nämlich äh, Nordzypern, der türkische Teil und äh, der Süden eben halt der griechisch geprägt, aber eigentlich eine eigene Republik. Zypern, dazwischen eine Grenze, die von der UN bewacht wird, da gab es ja viele äh, Geschichten, äh, das ist äh, Auseinandersetzungen, deswegen ist es eben so also eine UN-bewachte Grenze, ob wir da überhaupt drüber dürfen mit Fahrzeugen. Wir werden sehen. Ich meine, wir müssen irgendwie rüber, weil wir haben ja geplant, dort ja, unser uns Motorrad. Und, äh, Vielleicht ja, ja. darf man
0: die ja rübertragen und nicht fahren. Dann müssen wir irgendwie. Oder wir schieben sie Angst. zu Fuß. Oder? Oder schieben, ja, wir, wir schauen
1: mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Aber auf jeden Fall nochmal vielen Dank an euch drei, weil es hat wirklich super, super viel Spaß gemacht und ähm, hat mir auch viel. ich habe auch viel gelernt.
1: Jo, vielen und Dank, eine gute euch. Zeit.
3: Also wir hatten auch eine super Zeit. Wir sind seit zwei Jahren fast mhm. zu zweit unterwegs und dann ist es nicht so einfach, ja. plötzlich mit, mit vier oder fünf Leuten unterwegs mhm. zu sein und das hat Super funktioniert. Also, wir haben uns super verstanden. Ich war endlich mal anpassen. wieder in,
6: in äh, guter Begleitung einer anderen Motorradfahrenden Frau. Das passiert nicht so oft.
0: Ja. Hm. <lacht> ja, und ein, ein pra Praktikant, Übersetzer, was noch alles. Ein
5: Faktotum, <lacht> ein Faktotum.
0: Faktotum. Ist, äh, ein Stahlarsch.
5: <lacht> ja, genau.
3: Also, der Konsti hatte da unten ungefähr, da hinten auf der CRF, so gute. 22 mm Schaumstoff und äh, dann kam das Plastik. Also von uns allen äh, hat er als Neuling, glaube ich, äh,
0: Ach, die beste Leistung gezeigt. Als Nebenjob so Motorradsatteltester und dann, dann gehst du irgendwann zu so einer Show. Du, und mein
5: Arsch fühlt irgendwann nichts mehr. <lacht> ja, genau. testen. <lacht> 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 <lacht>
0: Mann, 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 Mann. Ich glaube, das ist mir noch nie passiert mit einer Fähre. Wir sind jetzt vor zwei Stunden am Hafen von, wie heißt nochmal dieser türkische Ort? Ich habe es jetzt vergessen, von Die dem uns, Genau, angekommen ähm, und dachten, ja, das läuft jetzt so, wie wir das von anderen Fähren kennen, aber das war jetzt erstmal so ein Parcours von. Da mussten wir die Pässe zeigen, dann mussten wir dann zur Polizei Stempel holen, Da sind wir zu unserer Fähre gefahren und dann mussten wir aber wieder zurück, weil wir noch Stempel, noch andere Stempel brauchten. Ja, und dann ist irgendwie rausgekommen, dass wir eine Penalty, wohl eine Strafe bezahlen mussten. Wir haben nicht richtig verstanden, was das jetzt war und warum das jetzt war. Auf jeden Fall hat sich das alles total hingezögert, wie ich meine?
1: Ja, das Problem ist, dass hier keiner richtig Englisch spricht und ich immer nur so in Brocken verstanden habe, warum es ging. Und man konnte es auch nicht mal eben so in Bar bezahlen, und auch nicht per Kreditkarte. Da muss noch jemand kommen, ja,
0: von der, der dann Kredit über eine
1: zieht. App von Agentur das über meine Kreditkarte abbuchen, keine Ahnung. Ähm so nach einer Stunde haben wir jetzt alle glaub, Stempel und Papiere ja, und gleich können wir jetzt. los. Okay, okay. Die Fähre von der Türkei nach Zypern war ein alter, rostiger Seelenverkäufer. Aber richtig unangenehm wurde es erst, als wir in Nordzypern ankamen. Das ist ein Scheiß mit der Bürokratie hier in Nordzypern.
0: Oh Gott.
1: Ja, also ein Drama an der Grenze. Also nicht ja. nur, dass wir, äh, bevor wir die Fähre genommen haben, einen riesigen bürokratischen Aufwand hatten. Oh ja. Ausreise aus der Türkei. Jetzt Einreise in die türkische Republik Zypern.
0: Also Ist auch mal, genauso kompliziert. Genau, also erstmal sind es 1000 Stationen. Allein schon, wenn das klappt, dauert das ewig lange. Und dann die letzte Station war jetzt äh, die, wie, wie hieß die nochmal?
1: Ja, im Prinzip aus oh, dem ja. Zollgebäude herauszukommen. Also wir ja. haben sozusagen... Äh, ne, ein Visum bekommen, dass wir hier äh, überhaupt ja. rein, fahr, reinreisen dürfen. Ganz nebenbei gesagt, ich dachte, das wäre einfach nur ein, ein Teil von der Türkei hier. Ja. Dass das alles nochmal extra gemacht werden muss, war mir gar ich nicht meine, so bewusst. Ich Egal. Muss müssen wir
0: uns dann nichts mal vorher richtig erkundigen. Und das Zweite ist eben, dass, äh, dass du, Claudio, ja... Ähm keinen Reisepass dabei hast, weil der abgelaufen war, sondern deinen ja, Personalausweis benutzt, was genau, bisher kein Problem war. Genau, weil ich
1: wusste ja, in die Türkei kann man mit Personalausweis äh, reisen ja. und sowieso durch die EU. Also wo ist das Problem? Ich darf aber auch hier einreisen in die äh, Türkische Republik Nordzypern, aber mein Motorrad nicht. Weil ich keinen Pass habe. Sonja genau. schon, weil die hat einen Pass.
0: So, und so, jetzt, jetzt hieß es
1: erstmal so, sie können rein, aber das Motorrad bleibt hier im Zoll.
0: Ja, genau. Und dann standen wir da mit großen Augen, groß schreckensweiten Augen. Und dann haben die Zollbeamten gesagt, ja, gehen Sie doch mal da ins Büro zu unserer Chefin.
1: Dann sind ähm, wir ins Büro gegangen.
0: Ja, und da haben wir dann einen Mitarbeiter gefunden, der meinte auch erst, nö, geht nicht. Geht nicht. Und dann meinte er, aha, aber wenn Ihre Frau, also ich... Den gültigen Reisepass hat, dann können sie in die Stadt fahren und sich eine Vollmacht geben lassen von ihrer Frau, dass die ihnen dann erlaubt. Äh, nee, umgekehrt. Ja, umgekehrt. Ich gebe dir eine
1: Vollmacht, dass ja. Sonja mit ihrem Pass mein Motorrad ja. aus dem Zoll rausholen darf. So,
0: genau. Das und, haben wir jetzt ja.
1: genau gerade gemacht. Wir waren ja gerade auch bei einem Anwalt haben den gefunden haben jetzt ein Papier wo drin steht dass Sonja die Vollmacht hat ja. ob wir damit jetzt allerdings auch wirklich das Motorrad rauskriegen Olli. können Wir sind wieder ein Stück weiter
0: im Einreisezirkus.
1: Ja, wir sind jetzt immerhin schon mal im nordzypriotischen oder im türkischen Teil von Zypern, Ja. der übrigens ein, ein illegal besetzter Teil ist, wie ich gerade noch mal nachgelesen habe. Ich, meine, ich habe das alles schon mal vor Monaten gelesen, aber es ist jetzt nochmal anders sich dessen bewusst zu sein, dass wir hier mhm. in einem Staat sind, der von keinem Staat außer der Türkei anerkannt wird. Also wir sind ja. eigentlich in einem illegalen Staat, so. Ja, Und ja. Das hat jetzt also geklappt mit der Einreise. Der Trick war...
0: Ja, also genau. Wir, ja, nee, wir mussten in die Stadt rein, durften wir auch auf meinem Moped, haben uns einen Anwalt gesucht. Der hat uns eine Vollmacht geschrieben. Mit dieser Vollmacht sind wir dann zurück zu diesen Beamten. Die sagten dann auf einmal, äh, aber dann wäre das ja so, Sie haben ja zwei Fahrzeuge, dass Ihre Frau dann zwei Fahrzeuge fahren würde. Das gilt ja gar nicht. Und wieso, äh, ja, Person haben wir doch vorher gesagt. Ja, ja ich meine, gut, abgesehen davon kann ich natürlich nicht zwei Fahrzeuge gleichzeitig fahren, das ist schon sicher. Ja gut,
1: aber fahren und halten ist ja noch ein Unterschied. Ja,
0: genau. Naja, und dann wieder, na, wurden wir wieder in das, in das Bossbüro geschickt. Bossbüro. Ähm, und in das dann, Büro vom Boss. Genau, und dann nach langem Hin und Her hat sich der Beamte dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, wir geben jetzt dem Claudio eine Tagespermit, also eine Zulassung für einen Tag durch den türkischen Teil von Zypern zu fahren.
1: Weil wir versichert haben, wir wollen ja eigentlich nur von der einen Grenze zur anderen Grenze. Wir wollen ja nach Südzypern. Genau. Äh, also in die Republik Zypern. Die, wir wollen ja eigentlich nur durchrauschen. Genau. Und dann hat er verstanden, okay, die haben sich jetzt schon so viel Mühe gegeben. Ja. Haben wir schon für Teuergeld so sich eine Vollmacht ausstellen ja, lassen. haben Das ja, Motorrad ist ja auch schon versichert. Und, das war und, auch nochmal eine Sache, dass ich die auch extra versichern musste, weil da das ja ein illegaler Staat ist, wird es ja. auch von unserer Versicherung nicht bezahlt. Also, muss man also die haben
0: auch, glaube ich, die Verzweiflung in unseren Augen gesehen. Den oder die werden dass wir nicht über... locker lassen. wer ja. weiß. Also
1: auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt einen One-Day-Permit und deswegen müssen wir jetzt schnell in den südlichen Teil, Teil äh, äh, rauschen.
0: Man muss natürlich sagen, die Distanzen oder die, die äh, das ist nicht so groß hier. Das heißt, wir müssen ungefähr 50 Kilometer jetzt zurücklegen, oder? Ja, weniger, ungefähr. ich glaube so
1: 25. Ja, genau. Die Frage ist nur, kommen wir da eben so ja. durch oder lauert da schon wieder, das, ist das nächste Problem. Weil im Netz, ich habe nochmal recherchiert, du findest alle Informationen von alles kein Problem bis geht nicht, ist illegal. Ja. Also alles findest du da. Wir
0: werden sehen. Und
1: das ändert sich wohl auch alle Nase lang. Also von daher Komm, hinfahren und los
0: geht's. Hati Hati.
1: Es wird spannend. So. Ich glaube wir sind schon. Nee wir sind noch nicht richtig ausgereist. Also wir sind jetzt durch den ersten Grenzposten ja. durch. Das äh. ist
0: so eine richtige Zitterpartie. Akzeptieren die jetzt dieses Schriftstück, was wir äh, 25 Kilometer vorher ja, in diesem Hafenort ah, bekommen schon haben.
1: Ah, okay. Uh -huh.
4: Who,
1: is, who uh, is this? This uh, is Justin. Sonja, Sonja. It's me!
4: Ja. Ah. Yeah.
5: Hallo, ey Na
1: fai? Oh, okay. Was heißt denn das jetzt?
0: Warum also er hat jetzt die ich?
1: Papiere einbehalten, diese komische Permit. Scheiße, ich ja, jetzt mal fotografieren sollen, egal. Ähm, jetzt sind wir sozusagen durch die Grenze, jetzt sind wir ausgereist aus der türkischen Republik Zypern.
0: Jetzt, und jetzt müssen wir eigentlich ein. Nee, nicht eigentlich. Also jetzt kommt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Niemandsland genau.
1: oder so. Hier, guck mal, hier steht you are now entering the UN Buffer Zone. Ja. Do not leave your vehicle. Ja. Also wir, wir, ähm,
0: müssen jetzt wir verlassen jetzt den
1: einen ja. Teil und wir sind noch nicht in Zypern, in der Republik Zypern, sondern wir sind jetzt in einer UN-Pufferzone. Oh Gott. Von den Vereinten Nationen. Ja.
0: Ähm, jetzt
1: und fahren wir fahren jetzt und hoffen jetzt, das ist jetzt die spannende ja. Sache. Dürfen wir jetzt überhaupt in den griechischen Teil also ja, 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 ja. der eigentlichen Republik Zypern ja. einreisen? Weil die erkennen ja hier den türkischen Teil ja nicht mhm. an, wie eigentlich niemand die anerkennt. Also von daher...
0: Ja, die müssen ja auch das, nicht den Teil anerkennen, sondern uns.
1: Ja. Das, das, das wird jetzt die nächste spannende zypern ja. Also, auf geht's.
0: Ja. Wir sind im griechischen Teil von Zypern angekommen.
1: In der offiziellen Republik Zypern.
0: Ja, und das war Aha. gar nicht so kompliziert, jetzt Gott sei Dank, wie wir dachten.
1: Ja, die haben zwar noch ein paar komische Fragen gestellt, wann wir wiederkommen wollen äh, in den türkischen Teil und äh warum jetzt auf der Versicherung oder auf irgendeinem Schein steht, wir würden im Juni wiederkommen, was nicht stimmt, haben wir auch nie gesagt. Aber
0: Ich fahre auch keine Honda, was da auch steht. Nein, stimmt. Ja. Ja, ähm, also, aber egal, irgendwann Kumpelsang haben sie uns durchgelassen und die Griechen waren ganz entspannt, haben nur so reingeguckt in die Dokus und uns durchgelassen. Yo. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns wirklich erstmal ein kleines Päuschen verdient.
1: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt in Zypern, in der Republik Zypern. Schade eigentlich, dass wir den Norden, also den, den türkischen Teil, nicht so näher kennenlernen konnten, sondern da durchrauschen mussten.
0: Naja, rauschen nicht unbedingt, weil die Insel ja auch jetzt äh, klein ist. Aber wir hatten ja für Claudio nur ein Tagesvisum und deshalb sind wir dann innerhalb von, weiß ich nicht, äh, wie viele Kilometer waren das? 25 oder so? Ja. Kilometer vom Hafen zur Grenze in Nicosia, der Hauptstadt, die eine geteilte Stadt ist, ähnlich wie Berlin früher, gefahren. Und ja.
1: Und in Nicosia haben wir wieder einen Kontakt, nämlich Effi und Kaupo.
0: Ja, und die beiden, die kennen wir ja aus Deutschland. Und zwar ähm, sind die ja ein Teil von dieser verrückten Künstlertruppe Living Home Function die vor ein paar Jahren ja mit alten Ural-Gespannen eine Reise gemacht haben und ähm, ja.
1: nachzuhören im Podcast Nummer 100.
0: Genau, Mama damals Hagen.
1: haben wir mit denen äh, über ihre Reise gesprochen.
0: Ganz empfehlenswert. Und äh, vor ein paar Jahren waren die ja noch mal da, als die äh, vor zwei Jahren, glaube ich, als sie ihre äh, Dia-Shows, ihre Tour gemacht haben durch Deutschland, waren sie auch bei uns in der Ecke im Ruhrgebiet. Und, ähm, ja, und irgendwie dachten wir, wenn wir so unsere Reise machen, dann ist es doch gut, wenn wir auch mal Zypern besuchen, weil wir haben da diesen Kontakt. Und irgendwann haben wir halt mitgekriegt, letzten Herbst dass Effi und Kaupo nach Zypern gegangen sind, wo Effis Familie herkommt. Ähm, ja, und dann war das natürlich ein wunderbarer Anlaufpunkt. Mitten in der Hauptstadt Nicosia, in einem verkehrsumtosten Haus, was der Familie von Effi gehört.
1: Die haben da ihr Studio oder ihr Atelier, ähm, wo sie jetzt hauptsächlich Töpfe arbeiten machen.
0: Richtig, die beiden sind ja Künstler, äh, bildende Künstler und ähm, ja, und es war einfach schön, die beiden wiederzutreffen. Ähm, Kaupo kommt übrigens aus, ähm, Estland. ich wollte schon sagen, Estonia, genau. Also wirklich ein lustiges, witziges Pärchen. Äh, total super nett, die beiden. Dementsprechend war die, äh, die ja, Künstler, war auch die, diese Wohnung oder dieses Großraumwohnung auch unheimlich äh, schön eingerichtet mit alten Sachen und künstlerischen Sachen, sehr toll. Ja, und nachdem wir den über die Schulter geschaut haben, sind wir noch so ein bisschen, haben wir noch so ein bisschen einfach, ja, Nikosia erkundigt mit einer Altstadt und ganz vielen Handicraft, also Handwerksläden und auch Galerien und waren dann aber noch mal zu einer kleinen beim kleinen Dorf ein bisschen außerhalb und wir haben dann noch einen gemütlichen netten ähm, Abend mit Freunden von den beiden also also mit Effi Kaupo und deren Freunden verbracht.
4: Yeah, we we and now here we are, uh, building a ceramic workshop.
1: Nach ihrer Weltreise beginnt für Effi und Kaupo jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie bauen sich ein Keramikatelier in Nicosia auf. Ich habe Effi gefragt, wie es ist, nach all den Jahren nach Zypern zurückzukehren. Sie gewöhnt sich langsam an die Stadt Nicosia und den Verkehr hier.
2: So, it's quite nice. Ja.
1: Aber es ist auch interessant, die Heimat aus der Perspektive von Kaupo, einem Esten, kennenzulernen.
4: Uh, it's very different. I think from also Germany and Estonia is are quite similar in, in some ways. In Cyprus is very different. It's like, um, yeah, there's definitely the Middle Eastern vibe here. There's like, it's very traditional.
1: Das Leben auf Zypern, Zypern ist Familie wirklich uh, anders, sagt Kaupo. Hier kann er den Middle-Eastern-Vibe spüren. Traditionelle Werte werden hier gelebt, wie der Zusammenhalt in der Familie. Und hier sind die Menschen relaxter. Es ist ganz normal, wenn man eine halbe Stunde zu spät kommt. Man gewöhnt sich dran. Das ist hier alles ein bisschen
4: langsamer. Ich
1: Zypern ist eine sehr kleine Insel und so haben Effi und Kaupo schon nach einem halben Jahr schnell Kontakte gefunden. Es leben gerade mal eine Million Menschen hier. Man lernt sich schnell kennen, weil man sich einfach öfter begegnet.
2: Ich mean, If you go to the other side of
1: und umso seltsamer ist es, dass das Land Zypern und auch die Hauptstadt Nicosia geteilt ist. Für die beiden ist es ganz normal, dass es in der Altstadt einen Zaun mit Stacheldraht gibt, an dem sie nicht vorbeikönnen. Es gibt zwar Grenzübergänge, durch die man auf die andere Seite darf, aber man muss jedes Mal seine Papiere zeigen.
2: Ich like ich watching
1: kennt das seit ihrer kindheit in den nachrichten wurde immer vom Zypernproblem gesprochen und vor den wahlen versprechen alle politiker das Zypernproblem zu lösen doch seit fast 50 Jahren ist dieses Problem ungelöst. Es gibt Menschen, die durch die Teilung ihrer Häuser verloren haben und die immer noch darauf warten, eines Tages in ihre Häuser zurückzudürfen.
4: Uh, so Für die beiden uh, Künstler idea.
1: ist das Thema Reisen nicht ganz abgeschlossen. Sie richten sich zwar ihr Keramikatelier ein und knüpfen Verbindungen zu Galerien, wollen aber auch noch unterwegs sein. Kaupro kann sich vorstellen, in den Sommermonaten in Estland oder Deutschland zu arbeiten. Effi will vielleicht in ein paar Jahren woanders hinziehen. Vielleicht nach Estland.
2: Um, at some point I could on. Maybe to Estonia somewhere really
4: cold.
0: Und wieder ist ein Abschnitt unserer Abenteuer-Abendland-Tour vorbei und wir sind auf einem Flughafen.
4: Ja,
1: hier endet äh, dieser Teil wir haben unsere Motorräder wieder untergestellt hier, in, hier auf Zypern und werden die Reise später wieder fortsetzen. Und ich glaube, wir haben diesmal wirklich einen guten Platz gefunden für die Motorräder. Die stehen jetzt in einer Werkstatt, wo auch noch ein paar Arbeiten an ihnen durchgeführt werden können.
0: Genau, das ist jetzt der Luxusaufenthalt für unsere Mopeds, nachdem die bei den letzten beiden Standorten in Griechenland und vorhin in Italien einfach unter so Vordächern oder ganz draußen standen, ist es doch jetzt ein bisschen komfortabler. Und wir haben noch den Service dazu, dass die gewartet werden, die beiden Mopeds. Ja. Also wir haben jetzt so eine totale komprimierte zwei wochen -Reise hinter uns. Ich habe jetzt so im Rückblick das Gefühl, wir haben in dieser kurzen Zeit so unheimlich viel erlebt. Wir waren ja in Griechenland, haben da gestartet. Dann sind wir ja mit der Fähre rübergefahren nach Festland, Festlandtürkei. Da haben wir ja dann die Johanna, den Joshua und den Konstantin getroffen. Und mit denen waren wir fünf Tage lang in den Bergen der Türkei unterwegs. Dann hat uns ja wieder eine Fähre rübergebracht nach Zypern. Und ja, nach nur wenigen Tagen, nach zwei Tagen, was ja viel, viel zu kurz war, äh der, als dass wir Gäste waren bei Effi und äh, Kaupo, sind wir jetzt schon wieder am Ende unserer Reise.
1: Ja, wir haben, glaube ich, den meisten Teil, äh, die meiste Zeit tatsächlich in der Türkei verbracht. Ja. war auch eine super Zeit. und ja. haben einfach äh, sehr, sehr grusam, sehr langsam und, und sehr intensiv die Zeit dort verbracht?
0: Ja, und das war ja auch eine gute, äh, ja, was heißt einmalige Chance. Aber es war ja einfach ähm, so, dass wir gemerkt haben, Joshua, Johanna, mit denen zu reisen, ist irgendwie total klasse. Und es bestand jetzt die Möglichkeit, mit denen so ein paar Tage zu reisen. Und äh, ich hätte genau, es jetzt es war echt eine bereut, Geschichte. genau, ja. ich hätte ja. es jetzt echt bereut, wenn wir da an dieser Stelle das gekürzt hätten, weil äh, wir können, wenn wir zurückkehren. Auf jeden Fall Zypern noch mal genau unter die Räder nehmen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ja, ich glaube, es wird Zeit, uns zu verabschieden.
0: Genau. Wir sagen Adio und gute Reise.
1: Gute Reise. Das war der dritte Teil von Abenteuer Abendland. Diese und viele andere Expeditionen mit den Ohren findet ihr in unserem Pegaso-Reise-Podcast.